Se spune că într-o biserică foarte asemănătoare cu a noastră, învățătoarea de școala dominicală a luat inițiativa de a învăța pe copiii bisericii crezul apostolic, crezul creștin. Prin urmare, fiecare copil a primit tema acasă să învețe câte o frază din crezul apostolic, din crezul creștin. Și în fiecare duminică, înainte de începerea lecției propuzise, învățătoarea ruga fiecare copil să-și spună fraza lui din crezul creștin în ordinea crezului creștin. Într-o duminică dimineața, înainte să-și înceapă lecția, învățătoarea a spus, acum copiii să spunem împreună crezul apostolic. Și s-a ridicat primul copil și a zis, cred într-unul Dumnezeu. Tatăl atoțitorul, făcătorul cerului și al pământului, al văzutelor și al nevăzutelor, s-a așezat și a urmat următorul copil. Și s-a ridicat al doilea copil și a zis, cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. După ce și-a terminat fraza, s-a așezat și tăcere. Și învățătoarea aștepta acum ca următorul copil să-și spună fraza. Și după câteva clipe de tăcere, o fetiță din spate zice, Doamne învățătoare, băiatul care crede în Duhul Sfânt n-a venit în dimineața asta la biserică. Dragii mei, cred că în dimineața aceasta toți credem în persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Amin? Amin. Slavă Domnului! Pentru că nu cred că există persoană în lumea aceasta care să pretindă că este copila lui Dumnezeu și să nu creadă în a treia persoană a Sfintei Trăimi. Cu atât mai mult cu a cu cât astăzi, într-o dimineață ca și aceasta, creștinismul apusian sărbătorește corborârea Duhului Sfânt și nașterea bisericii. Slăvit să fie numele Lui pentru aceasta. Dragii mei, Dumnezeu de-a lungul istoriei s-a revelat omenirii în mod progresiv prin cele trei persoane ale Trinității. Și anume, dacă cei de dinaintea Domnului Isus Hristos au văzut măreția Tatălui, au văzut urgiile care au căzut peste egipteni, au văzut Marea Roșie despicată în două, au văzut mana coborâtă din cer, au văzut stâlpul de foc, au văzut călăuzirea lui Dumnezeu, cei care au trăit în timpul lui Isus Hristos, au văzut măreția Fiului, asistând la minuni, la vindecări miraculoase, asistând la potolirea furtunii, la moartea pe cruce, la învierea, la, la gloria Domnului Isus Hristos. Noi astăzi asistăm, dragii mei, la măreția lucrării Duhului Sfânt și anume Biserica. Pentru că încă tot zic așa aceasta, sărbătorim nașterea Bisericii. Dar vă întreb în dimineața aceasta, ce relevanță mai are încă pogorârea Duhului Sfânt, revărsarea Duhului Sfânt pentru noi astăzi? Și la această întrebare aș vrea să răspundem în dimineața aceasta. Bine, bine, sărbătorim rusalele, cinzecimea, sărbătorim revărsarea Duhului Sfânt, dar în esență ce valoare sau ce aplicații are pentru noi sărbătoarea aceasta importantă? Haideți să ne uităm în textul acesta și începem cu versetul întâi, să vedem care au fost detaliile cu privire la acest eveniment deosebit și miraculos. Versetul întâi spune așa, în ziua cinzecimii, 
Și ne oprim aici pentru că localizarea istorică a revărsării Duhului Sfânt are o semnificație aparte. Ce sărbătorea poporul Israel în ziua cinzecimii? Cinzecimea, dragii mei, să știți că provine de la cuvântul grecesc. O sărbătoare cunoscută în Vechiul Testament ca sărbătoarea săptămânilor și vezi Levitic, capitolul 23 cu 15. Cuvântul cinzecime vine de la grecescul cincizeci și se referă la cele cincizeci de zile care se scurg de la legănatul darului de Paște. Sărbătoarea săptămânilor în vremea aceea inaugura secerișul grâului. Și mi se pare atât de fascinant faptul că, exact de sărbătoarea primelor roade agricole, s-a coborât Duhul Sfânt ca să aducă ce? primele roade spirituale, slavă Domnului, exact în ziua a 50-a după învierea lui Hristos. La zece zile după înălțarea Lui, dragii mei, ne uităm și vedem că Domnul își ia recolta. Primele roade spirituale secerate, dacă vreți. Primele trei mii de suflete sunt așezate în grânarul Lui Dumnezeu și astfel ia naștere biserica mărit să fie Domnul. Dar așa să mergem mai departe și să vedem care au fost semnele care au însoțit revărsarea Duhului Sfânt. Deodată, zice cuvântul, a venit din cer un sunet ca vârjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Ei, ce ne spune detaliul acesta despre Duhul Sfânt? Un prim detaliu, un prim învățătură este că Duhul Sfânt, dacă a venit ca vârjitul unui vânt puternic, fără să fie controlat de nimeni și de nimic, înseamnă că Duhul Sfânt este irezistibil. Zice Scriptura, ca vâjitul unui vânt puternic, n-a venit ca o bătaie ușoară de vânt. Nu, 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 dragii mei. Când a venit Duhul Sfânt, când s-a coborât peste ei, cuvântul spune că a venit cu o putere și cu o capacitate extraordinară, pentru că asta este capacitatea și puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, pentru inima împietrită, Duhului Dumnezeu este o tornadă. Pentru inima împietrită, Duhul Sfânt este un uragan de neoprit, de nestăpânit. Asta e puterea și capacitatea Duhului Sfânt a celei de-a treia persoane din Sfânta Treime. În Ioan capitolul 3, Domnul Iisus Hristos are o convorbire în timpul nopții cu Nicodim și vorbesc amândoi despre mântuire. Și Iisus îi spune așa lui Nicodim, Nicodim, dacă un om nu se naște din nou, în alte cuvinte, dacă nu se naște din apă și din Duh, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și foarte interesant, apă și din Duh, cuvântul Duh în greacă este pneuma. Și pneuma înseamnă vânt sau înseamnă viață. Și e foarte interesant, dragii mei, că dacă te uiți în creație, la facerea omului, Dumnezeu când a format omul, zice cuvântul că Dumnezeu a suflat în el ce? Vânt. A suflat viață. Este același cuvânt, pneuma, dragii mei. Și interesant că la fel cum Dumnezeu 
în creație, când a suflat suflarea lui și acea bucată de țărână a prins viață, în ziua de Rusalii, Duhul lui Dumnezeu a suflat o suflare dumnezeiască și această suflare dumnezeiască a dus viață spirituală și a dus nașterea din nou. Apoi ni se spune în versetul 3 că niște limbi, ca de foc, Au coborât, au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat una peste fiecare dintre ei. Vă întreb în dimineața aceasta, de ce s-a manifestat coborârea Duhului Sfânt pe niște limbi ca de foc? Nu putea să se manifeste altfel, cu aureol așa frumos pe capul fiecărui ucenic? Nu puteau să prindă aripi sau eu să știu, Duhului Dumnezeu putea să se manifeste în așa de multe feluri. De ce limbi ca de foc? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să arate că El este consecvent în vorbirea Lui. O, dragii mei, manifestarea asta nu este prima. Pentru că dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că pe parcursul istoriei poporului Israel, Dumnezeu întotdeauna s-a revelat poporului prin foc. Exod 19 ne spune că muntele Sinai, când a coborât Dumnezeu și a instituit legământul cu poporul, zice cuvântul că tot muntele Sinai era învăluit în fum. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a coborât în foc. Și poporul a zis, nu vrem să avem de-a face cu Dumnezeu. Știți ce e interesant? La fel cum Dumnezeu, când a instituit vechiul legământ, Pe Sinai, în cort, în templu, printr-o manifestare a focului, la fel când Dumnezeu a instituit nou legământ, Dumnezeu a făcut-o din nou prin foc, de ce? Ca să comunece un mesaj important, și anume, dacă atunci am fost printre voi, în acel templu, în acel cort, acum sunt în voi, până la sfârșitul zilelor, slăvit să fie Domnul, dragii mei. De ce s-a manifestat Duhul Sfânt prin niște limbi ca de foc? De ce? Pentru că Dumnezeu se mai manifestase în felul acesta și asta este o continuare a lucrării sale. Iată dar cum s-a manifestat coborârea, revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii. Dar revărsarea aceasta continuă și spune cuvântul lui Dumnezeu, iată care au fost efectele coborârii Duhului Sfânt asupra ucenicilor. Zice cuvântul că toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim ce fel de oameni? Iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Ce implicații are revărsarea Duhului Sfânt pentru o zi ca și aceasta? Într-o zi ca și aceasta, dragii mei, Duhului Dumnezeu, Unul dintre motivele pentru care a fost revărsat este acela că Duhul lui Dumnezeu, așa cum a făcut-o în ziua aceea, o face și astăzi, înzestrează viețile noastre pentru evangelizare. O, dragii mei, când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât în biserica primară, uitați-vă, ucenicii au fost înzestrați să aducă mesajul Evangheliei oamenilor nemântuiți. Dragii mei, vreau să vă spun ceva foarte important în dimineața aceasta. Coborârea Duhului Sfânt n-ar trebui să ridice ziduri în jurul acestei biserici, să fim doar noi de noi, care unul mai sfânt ca altul și să ne simțim bine noi în mijlocul acestei biserici. Din contră, revărsarea Duhului Sfânt ar trebui să distrugă toate zidurile din jurul acestei biserici. De ce? 
Pentru că plinătatea Duhului și coborârea Duhului ar trebui să ne împingă în afară în evangelizare și Doamne ajută-ne la aceasta. Când se coboară Duhul Sfânt, dragii mei, putem primi o putere specială. Acea putere făgăduită în fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Și în vesimator unde? În Ierusalim. Și, dragii mei, într-adevăr, Dumnezeu ne cheamă să începem cu Ierusalimul nostru, cu casa mea, cu casa ta, cu copiii tăi, cu soțul tău, cu soția ta și mai apoi în alte cercuri în care Dumnezeu ne-a pus. De ce? Pentru ca oamenii care sunt lângă noi, așa cum s-a întâmplat acolo, zice cuvântul că ucenicii au început să vorbească despre lucrările minunate a lui Dumnezeu. Chimarea noastră, ca oamenii un plus de Duhul lui Dumnezeu, este ca și noi să povestim cât de măreț este Dumnezeu, cât de minunat este Dumnezeu, cât de glorios este Dumnezeu și ce lucruri minunate și extraordinare face Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Asta se întâmplă într-o biserică în care se coboară Duhul lui Dumnezeu. Dragii mei, trebuie să ne amintim că scopul nostru ca biserică nu este să ne concentrăm pe noi înșine. Sau pe confortul nostru, sau pe ceea ce ne este nou bine, sau pe fericirea noastră. Nu, nu, nu. Scopul tuturor celor răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos. Este să aducă mărturia mântuirii la toate popoarele. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ce frumos spune Isaia, pentru ca cunoștința lui Dumnezeu să ajungă la toate, la toate popoarele. Și, dragii mei, în momentul în care noi, ca biserică, pierdem din vedere orientarea și scopul ca Dumnezeu să fie glorificat, în momentul acela, Orice biserică pierde rațiunea de a exista. Dumnezeu a echipat biserica prin a treia persoană a, du- a, a, a Sfintei Treimi. De ce? Pentru ca Evanghelia să umple întreg pământul. Uitați-vă, dragii mei, ce experiență transformatoare a fost în ziua aceea. Întoarceți din nou, uitați-vă la fapte 2 cu 6. Zice, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas realmente încremenită. Pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui și toți se mirau și se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc. Nu vin ei toți din Galileea? Cum dar îi auzim vorbind fiecare dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Dumnezeu. Și în ziua aceea vedem o transformare puternică. Oamenilor care erau în Ierusalim nu le veneau să creadă. De ce? Pentru că ei știau, oamenii ăștia au fost ascunși, au fost fricoși, s-au baricadat în spatele ușilor și acum, după evenimentul acesta, îi vedem plin de îndrăzneală vorbind despre Domnul. De ce, dragii mei? Pentru că Duhul lui Dumnezeu I-a schimbat pe acești oameni. I-a nobilat în ziua aceea cu dragoste, cu unitate, cu semne și minuni. De ce? Să predice Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și, dragii mei, prezența Duhului Sfânt ne transformă. Și asta este unul dintre rolurile sale, să ne transforme. Ne întreb în dimineața aceasta, dacă într-o zi ca și aceasta, Domnul 
a coborât Duhul Sfânt să transforme ucenicii. Pe tine te-a transformat. Aș vrea să înțelegem, dragii mei, în dimineața aceasta că ori de câte ori, cei care pretind că au Duhul lui Dumnezeu și resping chemarea lui Dumnezeu de a comunica Evanghelia cu cineva nemântuit, ori de frică, ori de teamă, Vă garantez pe baza cuvântului Dumnezeu că persoana aceea nu are puterea Duhului lui Dumnezeu. O, poți să ai putere financiară și sunt oameni care au putere financiară și biserici care au putere financiară. O, poți să ai putere de manipulare și sunt indivizi și biserici care au putere de manipulare. A, poți să ai putere politică, poți să ai putere oratorică, să vorbești foarte bine. Dar ce îți lipsește este puterea Duhului Sfânt. Dragii mei, putem să ne dăm mari cât vrem noi, cu abilitățile spirituale cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, cu daruri spirituale, cu daruri supranaturale, dar, dragii mei, dacă noi nu ajungem la oamenii nemântuiți, ne lipsește puterea Duhului Sfânt. Pentru că, dragii mei, trebuie să fim conștienți de faptul că toți care suntem în locul acesta, suntem aici de ce? Pentru că Duhul Sfânt... A lucrat în viața unor persoane pe care le-a mânat, le-a călăuzit, le-a luminat, câteodată i-a împins, de ce? Să mărturisească Evanghelia Domnului Isus Hristos și noi prin auzirea cuvântului să-L cunoaștem pe El. Slavă Domnului pentru aceasta! Și la fel cum El a lucrat prin alții, Dumnezeu ne cheamă și pe noi să împlinim marea trimitere în puterea Duhului Sfânt. Știți, m-a întrebat cineva cu ceva vreme în urmă, mi-a zis, frate Sami, știm că vorbești din pasajul acesta, din, Mate, din fapte 2, zice, cum rămâne cu vedenile, visurile și prorociile din, uh, și prorociile din, 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 din prorocia lui Ioel, pe care apostolul Petru o citează în predica sa. Și, dragii mei, adevărul este că rămânând în contextul cărții, vom găsi răspunsul. Și uitați-vă cum diverse persoane pe care Domnul le-a folosit în primul viac al bisericii, în misiunea de extindere a împărăției, au fost oameni care într-adevăr au avut vise, au avut visuri, au avut vedenii și au avut tot felul de arătări de noapte. Hai să începem cu primul, anonimul Anania. Cine s-ar fi dus în mod voluntar să le evangelizeze pe Saul, care era cel mai vehement împotrivitor al creștinilor? Nici unul nu s-ar fi dus. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Anania a, f- a avut nevoie de un fapt miraculos să fie convins, deși cred, nu s-ar fi dus acolo de bună voie. Mergem mai departe, dragii mei. Vă întreb eu în fapte 10, sub ce formă Petru, cu prejudecățile lui de evreu, care credea că Evanghelia numai pentru evrei, S-ar fi dus el să predice Evanghelia Împărăției și Neamurilor. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că și el a avut o vedenie, o descoperire prin care Domnul i-a făcut de cunoscut faptul că Evanghelia nu se limitează doar la poporul ales. Și intră el și duce Evanghelia și când duce Evanghelia nu duce la un sultaș, nu duce la un simplu om, ci este pasul prin care Domnul îi face de cunoscut că Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, că în planul lui Dumnezeu sunt, incluși, sunt incluse și neamurile, nu doar evreii. Acum, dragii mei, corelat cu aceste două episoade, 
Și cu încă unul în care Apostolul Pavel primește și el o călăuzire din partea Duhului Sfânt. Săptămâna aceasta, dragii mei, am intrat pe internet să mă documentez cu privire la misionarii creștini care aduc Evanghelia în țări în care creștinii sunt persecutați. Cunosc pe cineva de aici din Phoenix, nu pot să-i dau numele, care a ajuns în niște țări și care merge în fiecare an în niște țări din Africa unde este realmente periculos să duce Evanghelia. Cineva din familia mea l-a însoțit și îmi spunea, nu pot să spun itinerară, nu pot să spun ce am făcut, dar zice, un lucru pot să spun cert, că persoana asta din Phoenix care merge în fiecare an în Africa a intrat în atenția autorităților și dacă este cumva prins, va fi capturat, va fi torturat și va fi decapitat pentru toate materialele creștine pe care omul acesta le-a dus în țările acelea. Știți ce m-am gândit, dragii mei? Că așa de ușor să vorbim despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt din cea mai sigură țară a lumii, din spatele butoanelor și a tastaturii. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori mă gândesc la oamenii aceștia, care sunt într-o situație similară cu Anania. Noi nu înțelegem ce înseamnă să fi fost în situația lui Anania. Dar sunt oameni care își asumă riscul acesta. Înțeleg că Dumnezeu face orice vrea și că Dumnezeu duce Evanghelia și mână pe unii și pe alții folosind toate mijloce ca Evanghelia să ajungă la anumiți oameni. Și mai înțeleg un lucru, că în timp ce eu vă predic din cuvântul relevat și scris al lui Dumnezeu în dimineața aceasta, Cred că într-o altă parte a lumii, într-o zonă în care creștinii sunt persecutați și Evanghelia nu poate să ajungă în format scris, Dumnezeu într-o vedene de noapte, cred că îi descoperă unui musulman Evanghelia pentru că Dumnezeu vrea ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. În esență, ce vreau să vă spun? Descoperirile acestea, vorbirea în limbera rusalii, toate acestea au demonstrat un lucru și anume, Că scopul lui Dumnezeu a fost să aducă Evanghelia la toate popoarele. Și vorbirea în limbi și toate minunile acestea care au însoțit biserica primară au avut capacitatea să ce să facă? Să lanseze efectiv biserica în evangelizare De ce? Pentru ca oamenii ăștia venind din reprezentând 13 locații, auzind Evanghelia, primind mântuirea, să se întoarcă înapoi în patria lor, acolo să evangelizeze și ei pe alții și în felul acesta Evanghelia să ajungă până la marginea pământului. Doamne, slavă pentru aceasta. De ce e important să înțelegem că prin revărsarea Duhului Sfânt în ziua cinzecimii, Dumnezeu a comunicat cât se poate de clar și de răspicat că planul lui nu este limitat doar pentru evrei, ci vestea bună este pentru toate popoarele, pentru tine și pentru mine. Doamne, slavă Spune Scriptura că în momentul în care Petru a început, în momentul în care ucenicii au început să vorbească în limbi, au fost unii care au ridiculizat, acuzându-i că sunt într-o stare de ebrietate. Iar Petru s-a ridicat în acele momente și a zis, fraților, vreau să vă spun că ceea ce se întâmplă aici este de fapt o împlinire a prorociei lui Ioel. Și conclude Petru cuvântarea sa, zice el, atunci oricine va chema numele Domnului, Va fi mântuit. Ce rol a avut Duhul și ce rol are Duhul Sfânt în ziua de astăzi și ce rol are Duhului Dumnezeu? Rolul său este să 
regenereze inimile celor ce primesc Evanghelia. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne naște pentru experiență noită. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului Iisus Hristos i-a spus în seara aceea lui Nicodim, dacă un om nu se naște din nou, continuați dumneavoastră, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. În alte cuvinte, ca un om să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, are nevoie de o viață nouă, de o naștere nouă, dacă vreți, de o geneză nouă. Singurul mod în care intrăm în împărăția lui Dumnezeu este nevoia unei nașteri noi și aici intervine rolul Duhului Sfânt. Este cel care aduce nașterea noastră în familia lui Dumnezeu. Vedeți, prin nașterea noastră în lume, noi nu suntem copiii lui Dumnezeu, dar noi suntem creația lui Dumnezeu, dar ca să fim copiii lui Dumnezeu, noi avem nevoie de o naștere nouă. Avem nevoie de o natură nouă pentru a trăi după voia lui Dumnezeu și pentru a împlini voia lui Dumnezeu. De aceea vă spun încă o dată în dimineața aceasta, este foarte important să înțelegem că Duhul lui Dumnezeu ne noiește viețile și ne nobilează viețile și ne dă o natură nouă în virtutea căreia noi putem să trăim în sfințenie și să fim pe placul lui Dumnezeu. V-ați gândit vreodată în ce fel Duhul lui Dumnezeu ne noiește viețile? Știți, Duhul lui Dumnezeu, de exemplu, ne noiește statutul. În alte cuvinte, din copii ai mâniei și neascultării care trebuiam să fim sub judecata lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, dragii mei, ne schimbă statutul și ne face copii ai să suntem parte a familiei lui Dumnezeu. Slavă Domnului pentru aceasta! Duhul lui Dumnezeu știți ce mai schimbă? Duhul lui Dumnezeu schimbă gândirea, pentru că pocăința înseamnă metanoia, înseamnă schimbarea minții și toți cei care sunt înnoiți de Duhul lui Dumnezeu au o gândire înnoită. Ați observat că cei care sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu nu mai gândesc la fel ca cei din lume? Știți ce mai schimbă, ce mai înnoiește Duhul lui Dumnezeu? El înnoiește vorbirea, pentru că toți cei care sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu au altfel de vorbire. Duhul lui Dumnezeu, știți ce mai schimbă? Mai înnoiește trăirea, adică trăim după cum vrea Dumnezeu și toți cei care sunt locuiți de Duhul lui Dumnezeu au un nivel superior de trăire. De ce? Nu pentru că sunt mai buni, ci pentru că Duhul Sfânt îi înobilează. Duhul Sfânt îi înnoiește și dacă Duhul Sfânt înnoiește, vreau să te întreb în dimineața aceasta, tu ai fost născut din nou? Ai avut Parte de noirea aceasta, vezi în viața ta semnele înnoirii, pentru că asta înseamnă, dragii mei, să fim prezenți de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care suntem locuiți de Duhul lui Dumnezeu, El ne echipează să fim martori între toate popoarele. Duhul lui Dumnezeu ne cheamă să aducem Evanghelia la toți, împlinind voia lui Dumnezeu. Spre încheiere vreau să vă spun... Când urmă cu ceva timp am auzit, am ascultat predica lui John Piper. O predică foarte faimoasă. A vorbit în fața 50.000 de studenți. Am întrebat oare ce poți să vorbești în fața 50.000 de studenți. Și John Piper le spune acestor tineri, zice, aș vrea să vă spun despre două femei care au ajuns la vârsta pensionării și ajungând în stadiul acesta al vieții, ele s-au hotărât să lase confortul din America Și să meargă ca misionare în Africa, în Camerun. 
Și povestea el cum femeile acestea și-au lăsat viața lor din America, s-au dus în Africa, dar zice, viața lor a fost curmată de o tragedie. Și zice, în timp ce mergeau încolo în Africa, într-un pe drum, zice, printr-un accident foarte stupid, frâna n-a mai prins, mașina a derapat, iar femeile acestea care și-au dedicat viața lui Hristos, zice el, au murit. Și întreabă el pe acești tineri, a fost o tragedie moartea lor? Și toți tinerii se așteptau să zică da. Și a zice, n-a fost o tragedie moartea lor. Dar zice, vreau să vă spun ce este o tragedie sau ce continuă să fie o tragedie? Și în momentul acela John Piper ia din Biblia sa un articol scris în America care sublinea faptul că foarte mulți americani se pensionează mult mai devreme ca să se bucure cât mai mult de ani de pensionare. Și printre oamenii aceștia găsise el un articol într-un ziar, un cuplu care s-au pensionat mult mai devreme, oameni realizați, și-au cumpărat o barcă, un iaht și au zis vom petrece ani de pensionare pe iahtul acesta pe coasta Floridei. Și zice, în toți anii aceștia de pensionare, Hobbiul lor a fost să culeagă scoici. Și zice Piper, asta e tragedie. Zice, imaginează-ți un cuplu creștin schimbat și transformat de Domnul, umplus de Duhul lui Dumnezeu, care ajung în ziua judecății lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, În ultimii noștri ani de pensionare, uite câte scoici am strâns. Și zice, asta e tragedie. Să vii înaintea lui Dumnezeu cu un așa snop. Într-o zi ca și aceasta, când sărbătorim revărsarea Duhului Sfânt peste biserică și invit echipa de închinare să vină aici în față, Chemarea pentru fiecare dintre noi, locuiți de Duhul lui Dumnezeu, plin de Duhul lui Dumnezeu, să facem ceea ce au făcut ucenicii în ziua aceea. Să venim înaintea Lui în dimineața aceasta și să spunem, Doamne, ne încădințăm în mâinile Tale din nou. Și Te rugăm, curățește-ne viața și umplu din nou de Duhul Tău ce Sfânt. Pentru că, Doamne, în anii pe care ni-ai mai dat, să ne folosim viața la capacitatea maximă, să trăim pentru împărăția Ta, să împlinim planul Tău și Evanghelia Ta să ajungă până la marginile pământului. Amen.